0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大华体育，这里是大华体育，我是江南来记所的 FM 九十六点续关注我们的节目。呃，昨天有这么一个消息啊，可以说挺重磅的消息。那位非常帅气的小呵呵小帅哥，对吧？宁泽涛，哎呀，确实在游泳队员里呢很帅气啊，在所有的运动员当中呢，确实也非常的帅气了。看了一眼就很难以忘记，很特别的那种长得帅气。呃，宁泽涛怎么了呢？宣布退役了。呃，现在记得在前几年呢说过宁泽涛啊，还是太着急了。你看，为了这个多赚点钱呢，去拍广告也不告诉这个游泳中心，就后来遭到了处罚嘛，是不是？那么他说，年轻人成长道路上总是要摔跟头的啊，啊，不要那么着急，这个钱呢永远是挣不完的。现在宁泽涛的话，你看，由于这个训练不够规范，然后呢还是选择了退役了。在昨天，宁泽涛呢微博发文宣布退役，他说告别的泳池碧水，开启自己崭新的生活。好，昨天呢是宁泽涛二十六岁的生日啊，他史上首位获得世锦赛的男子一百米自由游泳冠军的亚洲人。宁泽涛呢是成名于二零一四年的亚运会，他斩获了四枚金牌。那么一五年的喀山游泳世锦赛呢，以四十七秒八四夺得冠军，创造了亚洲泳史的这么一个纪录。宁泽涛退役啊有点猝不及防。去年年底的时候呢，宁泽涛还在澳大利亚的昆士兰州游泳锦标赛当中，男子一百米的决赛中呢，是以四十八秒四三夺得了冠军。呃，但是我们都知道，你看宁泽涛和中国游泳队的矛盾呢由来已久了，险些未能去啊这个里约奥运会。由于之前训练呢也不系统，体重呢骤减，所以在里约奥运会上呢没有发挥出最好的状态啊,啊，就是还是有点太着急了，小伙子、啊。之后的话，其实就萌生退役了啊。但宁泽涛呢，我们说了之后的话呢，好像在赛场上呢一直还在坚持着，但是一直还没有回到国际赛场。人们一直在等待，但最终等待的是他退役的消息。哎呀，这个人有时候就是这样，发现做事啊，你一步错。真的，后面步步接错呀！来，咱们再来关注一下亚冠。那么这两天亚冠呢，看下来，咱们的恐韩症呢要加深了。呃，咱们说了，你看，前天的话呢，鲁能靠着佩莱的出色发挥，那么在青年主场呢，捡回了一条命，对吧？只要打平了。但是在昨天呢，国安就没这么幸运了。你看，一比三，赋予了 K 联赛的霸主全北现代。哎和鲁能很相似呀。国安在面对韩国队的时候，战绩呢惨不忍睹。那么从二零零八年交锋十七次，国安队两胜五平十负，十负啊。那么仅有的两场胜利呢，还是在一三年和一五年的主场赢下的。该队在亚冠历史上呢，仅有的三次出现，也是被韩国队呢淘汰了。最近的一次就是在二零一五年，当时国安队还是在曼萨诺的麾下，结果两回合一比二呢被送回了家。当时淘汰国安的正是全北队啊。那么另外就亚冠的外援政策三加一， 1, 就是说国安队可以派上队内所有的外援。球队的主帅啊，施密特在赛前也表示、啊、将派出最强的阵容和全北呢掰掰手腕。他还激励自己的球员：“如果我们战胜这个小组对手，那么有可能夺得今年的亚冠的冠军。”但结局我们说了啊，是惨痛的，对吧？理想是丰满的，但现实太骨感了。在自己第五十场的亚冠比赛中，国安的里程碑变成了里程碑，这个杯呢，悲剧的杯了啊！你看国安的后防这个后定海神针，全北的旧驾金文哉。呃，这场比赛呀、啊，你看两次的失误导致丢球了，所以后防问题依然是国安的最大的问题了。转会窗口补强之后的国安呢，原本打算在中超和这些亚冠的双线上有所作为，但是现在呢，能否出现的？你看，这还是这个问题啊。身处死亡之组，他们除了要硬碰这个全北，那么另外一个对手浦和红钻还有这个武里南联都不好对付呀。浦和红钻的话是2017年的亚冠的冠军，那么武里南联。是最让初中超球队要头疼的这个太超的球队，你想要杀出了成为国安后面的小组赛呢，不容有失。那么另外就两名规划的球员呢，李可和胡勇勇呢，因为没有能够获得亚冠的注册资格，所以小组赛阶段呢也无法帮助球队。那么在昨天的首发阵容当中呢，只有张希哲、于大宝、朴成和金文哉经历过亚冠联赛，那么经验呢同样也是问题啊。呃，但是还好吧，上港这边呢不负众望，虽然呢过程挺惊险，但总算是主场是一比零拿下对手了，武球王也放心了啊。你看吴磊啊发了一张照片嘛，他也在这个电视机前观看这场比赛啊，安安心心备战这个梅西吧。好，其实比起这个恒大呢啊更猛，上港所有的亚冠主场的比赛里十五胜四平保持的不败，所以说这个亚冠的主场，你看这个上港队表现的确实不错呀、啊。主场对阵日本球队同样是五胜两平，堪称的抗日的主战场。好，对于上港的这种势头的话呢，球迷们说早都已经见怪不怪了。每逢赛季之初啊，就会开启呢近乎全胜的节奏。上个赛季初的时候呢，球队在双线作战的情况之下，八场比赛七胜一平。二零零七年呢，更是不可阻挡，中超亚冠的六连胜，近乎是神挡杀神佛挡杀佛。如今这个亚冠首轮都已经结束了，那么中超球队呢对阵日本是两战全胜，这倒是被韩国呢踢了一个一平一负。不过这两场我们都说了，客场作战啊。所以说，很多球迷说嘛：“韩国球队，咱们中国再见。”好，确实啊，很多朋友说没想到，呃，这国安队这次呢，全队上上下下都是憋足了一口气儿，但是站全北的时候呢，你看还是还是没有打出那样的一种气势来。呃，其实江南昨天也看了一下，呃，国安队呢在传接配合方面啊，其实延续了国家队的那种情况，就咱们的传接配合呀，目的性不是很强，就是你传给我，我传给你。这种传球的话呢，它没有一个目的性。你是要进攻呢，还是要回防呢，还是要怎么样呢？就是原地你传给我，我传给你。我突然想起了在亚洲杯的时候啊，当时就发了这么一个视频嘛，就是日本队，还有咱们中国队啊，就是在这个练球的时候，就是倒球啊，围成一圈倒球的时候，你看别人怎么倒球，咱们是怎么倒球的？这个差别太大了，没有目的性啊，或者说你攻击性、威胁性都不强。有这么一个问题啊，这是咱们中国现在呢，确实要面临这个问题，节奏呢太慢了。呃，在比赛之中的话呢，韩国的这名外援就是金文金文哉啊，金文哉呢直接失误导致北京国安队呢丢掉了第二个球。赛后的话，金文哉一边掉着眼泪，一边呢向国安和全北的球迷们致谢。无论是现在的国安队友，还是昔日的韩国战友，都在赛后直言失利呢和他无关的。啊，金文哉的话是一名年轻的球员，第一次出国踢球后的第三场比赛。就是呢，回到自己的国家，面对呢昔日老东家，所以想象的这个压力还是有点大吧啊！赛前的话呢，金文在的经纪人还恳求媒体们不要在赛前进采访，以免让他增加那不必要的思想负担。其实总的来说呢，金文在的发挥还是不错的。上半时防守呢，老队长李东国非常成功。哎呀，李东国想起了在 N 多年前的时候，刚刚那时候踢还是作为韩国的国奥队啊和中国队比赛中，你看打进了好几个进球，那个时候呢非常帅气。啊，现在转眼之间呢，这么十多年的时间过去了。你看李东国的话呢，也是进入中年了，对呀、啊。You, 好，所以说直接导致呢李呃，但是呢一次下半场的一次失误啊，金门灾，那么导致了第二个失球。对于金门灾的失误啊，官队主教练的施密特也被弟子解围了。他说那个球不是输球的转折点，只是一次呢大意的失误。那么同样，韩国全北现在的主力球员呢，这个韩教员在赛后也说到。输就是北京的输球啊，不是因为他们的失误，我们取得胜利，不是一个人左右比赛的胜利。金文在呢，尽了最大的努力。今天对手的这个失误力啊，不是一个问题，而是我们整体表现特别好，所以说取得了胜利。呃，在比赛结束之后呢，金文在前往的国安球迷所在的南台，向看台呢鞠躬致谢。啊，我觉得韩国、日本球队在这方面做的是非常好的。你看咱们中国的球员，比如说李伟峰当年在韩国踢球就特别谈到了，他他他们那里面那种啊。呃，等级那种长辈啊，制度非常严格。他们在吃饭的时候，先是长辈吃，然后再是年轻的球员们。同时，年轻球员们见到年长球员呢，长辈球员必须要这个鞠躬啊，就是非常有这个等级和礼貌。这是一种什么呢？也是一种呢规则。但是在中国的话呢，我觉得这个可能很难看到吧。我记得当年，呃，咱们中国有名这个球员呢，国家队集训的时候嘛，他去报道的时候，一进屋子坐了一屋子的人，都是年轻的小球员们，对吧？呃，也没有人打招呼，也没有人看着那种眼睛呢，就是冷冷的。当时感觉呢，身上一寒，赶紧就退出去了。你看到没？这就是没有一种呢，这种长幼之间的一种尊重啊。好，对于自己的赛后的心情，金文哉呢也没有回避，他这是非常累的一场比赛，当时心情呢特别复杂。那么赛后的话呢，也确实没有办法控制自己的眼泪。作为球员的话，都希望胜利嘛。好在赛后的话呢，国安队的球员昨天接受了记者的采访。张希哲啊，张希哲说，对方是一支实力呢非常不错的球队，特别打亚冠这样的比赛更有经验一些。我们是时隔四年的第一次回到亚冠的赛场，这场比赛确实对方呢发挥的比我们好得多了。上半场呢，国安队在落后一球的情况之下呢，把比分扳成了一比一平。施密特呢在赛后呢直言觉得有赢球的机会，对此呢张希哲也表示，确实今天我没有机会，但是比赛呢失利了，后面的比赛我们需要呢。发挥的更好一些。对于时隔四年的回到亚冠赛场又打入一球，张稀哲呢说啊，他说哎呀，其实呢也不太熟悉吧，毕竟重隔了四年的时间了。前几年我们的成绩一直不太好，经过呢去年的努力，大家又回到了亚冠，所以大家都特别珍惜这样的机会，希望能够打好后面的比赛，为今年的亚冠取得好的成绩努力吧。好，在赛后的话呢，记者也采访了这个全北现代的主帅啊，莫莱斯。莫莱斯说：“北京国安队呢有很多的外援，他们的中场呢也非常的强大。我们主要还让球员们的集中精力，打好自己的表现。我们把战术都发挥出来了，球员们的表现的非常有自信。我现在只是要了球队三个月的时间，希望通过磨合能够让球队的表现的是越来越好。”其实全北现代啊，你看韩国队和中国队的整体的表现呢，包括在这次亚洲杯当中，咱们也发现了韩国队啊，他的攻势呢更加凌厉。咱们中国队啊，你看在老球员呢还表现的稍微好一些啊，新球员呢完全是老一套的中国队的踢法，球传不出去，接呢又接不住，这样的问题在重大比赛中啊特别容易出现，说明咱们很多球员的心态啊，也是不够稳定，没有把平常的那种实力呢发挥出来。越重大的比赛越紧张，越放不开啊！咱们中国的球员们呢，在表现当中啊，平常呢我们说了，要有种什么呢？自发的体现，就是再紧张、再怎么样的话，有个本能的反应。如果你平常是这么练的，那么自然而然就会体现出来。但是我们在比赛中就发现呢，这样的体现太少了。你及包括咱们的传接配合的速度，或者我们传接配合的目的和意义，跟别人的这个比比的话呢，都差了很远。现在记得在军训当中啊，日本的教练们就谈出了说，中国球员在培养当中啊，就发现呢没有大视野，闷着头自己踢，对吧？你该怎么去传球和球员怎么去配合，怎么去跑位，这些大的观念和格局呢没有。好，在昨天另外一场比赛之中呢，二零一九年亚冠联赛小组赛的 H 组第一轮在上海体育场呢开始较量，了，我们来看一下，由上个赛季中超冠军呢上海上港的主场迎战。嗯，上个赛季日一联赛的冠军，日本的传奇前锋，啊，这两队的话也分别呢是各自刚刚结束的超级杯的得主，都是冠军。这场比赛的话呢，踢得还是蛮精彩的，啊，最终呢上个队还是占据了优势，从下半场开始，然后有一个点球，霍尔克呢罚中了，所以一比零战胜了传奇前锋，夺得了本赛季呢亚冠的开门红。那么上海上港呢，保持着小组赛的首战呢取胜了啊。好，在比赛结束之后呢，胡尔克自己呢主动地提到，他说：“接下来我们需要在中超联赛中，我全力以赴面对呢江苏苏宁，争取在中超联赛的首个主场呢取得胜利，拿下三分。”呃，你看以前的话，攻破自己的老东家这球门了。川崎前锋胡尔克呢说：“能够遇到之前的球队，看到一些老朋友，还有一些工作人员的话，我们这里相处得非常的好，感觉也非常的不错。这我回想起了十八岁的时候，我就到了川崎前锋，能够和老朋友们在一起。”相会的话是一种很美妙的感觉。好，其实一比零啊，上港的数字还是蛮恐怖的。你看上海上港的话呢，小组赛胜这个日本甲一联赛的上赛季的冠军川崎前锋，开门红。那么上港队就把他的一个记录，就主场不败的记录亚冠啊，提高到了十九场。这个傲人的战绩啊，连就连连连夺这个两届亚冠的冠军的恒大都是无法企及的，是吧？主场的话呢，十五胜四平。一场的都没有败过。从一六年，你看上港首次出征亚冠，主场的战绩为五胜一平；一七年的话呢，上港是主场的激战，取得是六胜一平；一八年的话呢，上港在主场取得了三胜两平的战绩，再加上昨天晚上主场战胜川崎，成绩不再说了啊！希望上港一路走好，走得更远一些。